0: Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram y canal de YouTube Anestesia Latina y este podcast es el complemento de esas publicaciones y videos. Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo que vas conduciendo al trabajo o a casa para ti que te ejercitas o simplemente para ti que te estás tomando un café en la comodidad de tu casa o en algún café que te guste. Es un espacio para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin. Realmente es eso, una charla la cómoda con un tema nuevo cada episodio, así que bienvenidos. Bueno, les había contado en el episodio pasado que esta vez íbamos a hablar de que Ketodex, eh, esa revolucionaria mezcla que ha sacudido la sedación en Latinoamérica desde hace varios meses, y es que su uso se ha vuelto viral, si podemos llamarlo así, de, si podemos llamarlo de esa manera, no solo como una alternativa de sedación y analgesia uh, para procedimientos invasivos y no invasivos, sino también como inductor en pediatría. Y hoy tenemos un programa, hoy, hoy les traigo un programa muy interesante, con un invitado muy especial, así que espero que se queden pegados acá con nosotros. Pero hagamos un repaso muy rápido de cada uno de estos medicamentos que forman esta revolucionaria mezcla, y es que precisamente eso es lo que es el ketodex, una completa revolución. Hablemos primero de la ketamina. La ketamina es definitivamente uno de mis medicamentos favoritos para usar en el quirófano y es que la ketamina es un anestésico casi que por completo. Solamente le falta producir bloqueo neuromuscular para ser un anestésico completo. Además, eh, se puede administrar por casi todas las vías que me acuerdo, o sea, por... Vía intravenosa Por vía intramuscular Oral Subcutánea Intranasal Sublingual Rectal Epidural Transdérmica Bueno, no sé si me faltó alguna Pero pongámonos un poco más técnicos La ketamina es un antagonista Del receptor N-metil de espartato eh, Y déjenme explicarlo de esta forma La ketamina bloquea La molécula excitatoria del glutamato Que recordemos es Uno de los neurotransmisores Que más abunda en el sistema nervioso Y evita que el glutamato se una a otros receptores como el AMPA y el Cainato eh, Y es aquí donde entra el punto maravilloso de la ketamina Pero ustedes dirán, ¿cuál punto? O sea, a nosotros nos parece que eh, eh, la ketamina es un medicamento como cualquier otro Pero no, el N-metil de aspartato es una molécula que parece de por, de por sí mágica Además de ser muy interesante de estudiar Así que los invito a todos a estudiarla, leerla y entenderla Que les aseguro les va a gustar un montón pero sigamos, aunque la ketamina produce depresión del miocardio, su efecto simpático mimético tiende a compensar un poco y de esa forma digamos que preserva el estado hemodinámico de los pacientes. No olvidemos eh, también que la ketamina produce eh, broncodilatación, una potente broncodilatación, además de que tiene la desventaja de que suele aumentar las secreciones. La desmedetomidina por su parte es un agonista alfa 2, recordemos que existen dos receptores, los alfa 1 y los alfa 2 eh, La desmedetomidina se une a estos últimos, a los alfa 2 Y se produce una hiperpolarización de las neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus del tallo cerebral eh, En el locus ceruleus se produce lo que, todo lo que tiene que ver con la modulación de la vigilia por eso, por eso eh, la dexmedetomidina, ahorita les, les contaré eh, una de las particularidades muy, muy, muy buenas que tiene el unirse con la ketamina. Eh, pero resulta que a pesar de que eh, la dexmedetomidina es altamente afín a los receptores alfa-2, algunas veces puede llegar a producir hipertensión por eh, unirse a los receptores alfa-1, pero principalmente cuando se pasa en bolos, en unas dosis muy altas y en unas dosis muy rápidas. Mm, aproximadamente un microgramo por kilo de exmetomina en bolo produce un pico plasmático de máximo 1.8 nanogramos por ml. Eh, mientras que eh, los efectos adversos, es decir, la unión a receptores alfa 1 se da con picos plasmáticos por encima de 3 miligramos por ml. Eso pudiera darse con un bolo de un miligramo por kilo también si lo pasásemos muy rápido. Sin embargo, eh, como les explicaré más adelante, lo pasamos normalmente en un bolo más lento. La exmetomina, al igual que la ketamina, se usa con una variedad de propósitos actualmente en la anestesia, eh, como, como coadyuvante de la anestesia, también como ansiolítico, pero también para sedación de pacientes que se les van, eh, que se les van a realizar eh, por ejemplo, intubaciones despierta, de colocación de tubos de tórax, eh, ¿qué más? Colocación de líneas arteriales, incluso es el medicamento que se usa en las craniotomías eh, con el paciente despierto. Pero ahora hablemos de la mezcla como tal, esa revolución que es el ketodex. Hasta aquí, hasta este momento, muchos de ustedes quizás ya hayan usado ketodex o incluso estén pensando en usar ketodex en alguno de sus pacientes. ¿Y qué es lo que hace tan revolucionaria esta mezcla de estos dos medicamentos? Pues sencillo, resulta que hay un antagonismo directo de los efectos adversos de entre, entre la dexmedetomidina y la ketamina. Digámoslo así: por un lado, la ketamina produce taquicardia, hipertensión, hipersalivación y disociación. Y por el otro lado, la dexmedetomidina produce bradicardia, hipotensión, boca seca y sedación. Es decir, todo lo contrario de lo que produce la ketamina pero tienen una ventaja y es que ambos confluyen en que producen analgesia y eso es lo que las hace tan fantástico y es que para entender la mezcla de ketodex debemos pensar que cada una de estas moléculas tanto la ketamina como la dexmedetomidina inhibe el efecto colateral de la otra además se produce una estabilidad hemodinámica se produce digamos hay ausencia de bradicardia y además de eso, tenemos, eh, tanto por el efecto de la ketamina, pero principalmente por la acción de la dexmetomina en el tallo cerebral, como les comentaba ahorita, producen un sueño fisiológico muy placentero para los pacientes. Pero no menos importante aún, y como les dije también antes, inhibe la cielorrea, por lo que no es necesario usar ni atropina ni glicopirrolato para inhibir la cielorrea. Glicopirrolato en los países que tienen. Por ejemplo, yo en Colombia no la he tenido nunca. Esta mezcla de ketamina y dexmedetomidina viene siendo descrita desde hace 15 años más o menos y fue el doctor Tosun, un doctor de Turquía, quien la mezcló por primera vez y digo la mezcló, pero realmente no la mezcló. Eh, digamos lo hizo, lo hizo hace 15 años más o menos, en el 2004-2006, eh, pero lo hizo por primera vez a la luz de la ciencia y la academia, recordemos que es muy probable que ya hayan venido haciendo esta mezcla antes eh, antes de ser publicada eh, y digamos mezcló los, los medicamentos en pacientes pediátricos para evaluar sus cambios hemodinámicos para, para, para mirar cómo estaba el nivel, el nivel de sedación, pero también para mirar el periodo de recuperación de los pacientes a los que le iban a realizar cateterismo cardíaco, pero asumo que digamos siguiendo la farmacocinética y farmacodinámica o farmacodinamia descrita por los libros en ese momento su uso no fue en bolos sino fue en una infusión 10 minutos antes del inicio del procedimiento eh, iniciaron la infusión de exmetomidina y la ketamina la pasaron un minuto antes de, de realizar el procedimiento posteriormente a eso empezaron una infusión de 0.7% eh, miligramos por kilo de ketamina Miligramos por kilo hora Y una infusión de exmetomina A un microgramo por kilo hora Ahora En el 2010 El profesor Joseph Tobias Del Nationwide Children's Hospital En la Universidad de Ohio eh, Digamos eh, Realizó nuevamente la combinación Miren casi cuatro años después también se hizo el estudio en la población pediátrica, pero esta vez que iban a ser sometidas a anestesia espinal, empezando con una relación 2-1, es decir, 2 miligramos por kilo de ketamina y 1 microgramo por kilo de dexmedetomina, seguido de una infusión de dexmedetomina a 2 microgramos kilo hora durante los primeros 30 minutos, eh, primeros 30 minutos y luego 1 eh, microgramo kilo hora por lo que quedara de la cirugía con una suplementación de ketamina, es decir, le agregaban ketamina de 0.5 miligramos por kilo en caso de ser necesario. Si no era necesario, no la ponían, en todos los pacientes no lo pudieron. En ese 2010 también había un estudio del doctor Gunduz, también de Turquía, pero él los pasaba por separado. Digamos, el doctor Tobía fue quien los pasó por primera vez mezclado. En ese 2010 también Gundus pasaba una mezcla por separado, pero esta vez el doctor eh, comparaba la combinación de ketamina con dexmetomina versus la combinación de ketamina con midazolam en pacientes quemados a los que le iban a hacer cambios de vendajes. Pero esta eh, digamos eh, la, la característica de este estudio era que eran pacientes adultos ASA1 y ASA2 y el estudio eh, generalmente usaba un bolo previo de ketamina de un miligramos por kilo y una infusión subsecuente de dexmetomina a un microgramos por kilo hora. Y pues ya luego vinieron estudios de diferentes partes del mundo. Incluso el mismo doctor Tobias publicó en el 2012 otro artículo de revisión que quizás es el más importante a la hora de hablar de ketodex, el que, que, el que más tenemos por ahí pendiente. Hay muchos otros autores que posteriormente han hecho publicaciones al, respe al respecto de esta mezcla eh, y la bibliografía pues está en internet Pero dicho todo esto y con este repaso un poquito extenso Digamos eh, de, de lo que es la dexmetomina y la ketamina, La pregunta que siempre me hacen es cómo conocí yo el ketodex Cómo empecé a usarlo Resulta que cuando hacía mi residencia en anestesiología leí Y de hecho tengo el artículo del doctor Tobías me puse a buscar en, 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 en opciones de sedación para pacientes pediátricos que pudieran dejarse poner la anestesia espinal, porque muchos nos enseñaron antes de rotar por anestesia pediátrica que esos pacientes toleraban menos la ansiedad del pinchazo y de hecho las anestesias espinales para analgesia eh, se hacían posterior a la intubación orotraqueal. Pero, ajá, y si no podíamos intubar al paciente por alguna comorbilidad o contraindicación, ¿qué herramientas teníamos en ese entonces? Bueno, luego de ya, eh, desde el año pasado empecé a ver publicaciones de Renato Lucas, eh, un anestesiólogo brasilero que, que le dio mucha utilidad. Y yo decía para, para mis adentro, ven, yo eso lo he leído antes. Entonces me, me fui a mi Dropbox y, y sí, ahí está el artículo del doctor Tobias. Fue entonces cuando, digamos, hace como un año o quizás un poco menos, empecé a usar la mezcla, digamos, sin hacer publicaciones, simplemente probando dosis, probando tiempos de acción... Eh, comparándolo con los casos eh, de Renato eh, Y fue realmente hace como seis meses que empecé a publicar un poco eh, Los casos que, que, que me iban llegando Luego ya había obtenido resultados empíricos muy buenos con la mezcla Y fue allí cuando empecé a, a publicar realmente eh, Y bueno, luego muchos de ustedes empezaron a escribirme A mandarme mensajes directos eh, sobre cómo lo hacía, comentarme las publicaciones que hacía sobre Ketodex. Y es que para mí Ketodex siempre fue una revolución, no solo por su antagonismo sinérgico, sino porque, digamos, su mayor utilidad es en aquellos pacientes a los que por temor natural le huimos. Y son a los pacientes ASA 3, ASA 4, pacientes críticos, pacientes en edades extremas, pacientes con, eh, con patologías... Mmm, Neurológicas, en los cardiópatas Pacientes con neumopatías Digamos, el, el ketodex abarca una gran población Y eso es lo que hace tan revolucionaria Toda esta mezcla Pero no quiero ser solo yo Quien hable de las maravillas del ketodex Porque pues puedo parecer que estoy segado eh, Entonces quise invitar a, a Javier, Mauricio, Javier Mauricio García Él es médico anestesiólogo en, en la ciudad de Bogotá, acá en Colombia también Y pues muchos de ustedes lo conocen en redes Como Don Anestesiólogo Javier viene también usando Ketodex hace un tiempo y, y esto es lo que Javier eh, tiene para contarnos eh, de su relación con el Ketodex. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva usándolo y en qué pacientes? También nos va a contar lo que para él hace única la mezcla de Ketodex, así como a quién no se lo pondría. Entonces los dejo con, con las opiniones de Javier. Eh, él es don anestesiólogo.
1: que de Ketamina hay de dexmedetomidina fue en una publicación de Renato Lucas un anestesiólogo brasilero la verdad no me interesó mucho y no, no la entendí muy bien pues porque estaba en portugués pero sí me generó cierta inquietud y luego empecé a ver bastantes publicaciones o bastante inquieto con el tema a la cuenta de anestesia latina incluso pues con una con publicación de bibliografía muy buena Así que Germán, te doy las gracias por haberme metido pues, en, en este mundo y en esta mezcla que en realidad tiene cosas muy buenas. Eh, llevo alrededor de tres meses o un poco más usándola. Inicialmente empezamos a probarla para procedimientos cortos en ginecología, sobre todo lo que eran legrados y, y cosas así, a veces... A veces revisiones uterinas porque eh, en el hospital donde trabajo la mayor parte del tiempo, que es el hospital Simón Bolívar, estábamos escasos de, de opioides para esa época. Aún lo estamos, pero en esa época estábamos más escasos de opioides porque eh, la demanda de opioides para mantener los pacientes sedados, ventilados en la unidad de cuidados intensivos por COVID, eh, pues estaban demandando más de, de la capacidad del hospital en cuanto a opioides, entonces teníamos que buscar como alternativas que nos disminuyeran el uso de opioides también para las sedaciones en anestesia, que fue cuando empezamos a ensayo y error junto a los residentes a ver cómo era esta, esta mezcla de, de Ketodex para esos procedimientos cortos como les he venido contando, entonces la, mi experiencia empezó ahí, eh, poniendo bolitos eh, de Ketodex para estos procedimientos cortos. Eh, luego ya empezamos, eh, o yo empecé a aplicarlo en sedaciones para procedimientos de, de gastroenterología en nuestra unidad de gastro con, con buenos resultados también. Y pues ahí vamos, aplicándolo básicamente cuando se pueda y donde se pueda. Lo mejor de esta mezcla, ¿qué me parece? Eh, me parece que es una mezcla buena, es una mezcla segura, eh, tiene bastante estabilidad hemodinámica, son dos medicamentos que se complementan muy bien, que tienen muy buen sinergismo eh, entre los dos, tiene pocos efectos secundarios ya que hemos expresado por ahí en, en nuestras publicaciones en redes sociales. Es un medicamento, una mezcla segura, porque la depresión respiratoria es muy rara que se llegue a dar, a no ser que el paciente esté sumamente comprometido, eh, pero bueno, no, es una buena mezcla, produce analgesia o, o tiene grandes ventajas cuando los comparamos con, con otras mezclas de, de anestésicos. ¿Cuándo no utilizaría el ketodex? Pues básicamente cuando la sedación que requerimos va más allá de 10 o 15 minutos, porque ya usualmente con el, después de ese tiempo... Los pacientes empiezan a presentar dolor y disconfort, Entonces, si el procedimiento va más allá de ese tiempo, ya hay que empezar a utilizar bolos, ya sea del mismo ketodex a una dosis un poco menor, entre 0,5 microgramos por kilo de exmedeto y 0,5 miligramos por kilo de ketamina, o utilizar infusión de exmedeto y ketamina para intentar llevar eh, la duración del efecto un poco más allá del bolo inicial. Entonces en estos casos pues no lo recomiendo, ya me ha pasado por ahí un par de veces que termina uno eh, un poco envainado como decimos nosotros con, con este tipo de sedaciones. Pero el resto es muy bueno con muy buen perfil de seguridad. ¿Qué otras alternativas utilizaba antes de conocer el Ketodex? Pues básicamente lo que hacía era eh, también mezclas de diferentes... Eh, anestésicos, idealmente opioide, entonces por ejemplo para procedimientos cortos y sedaciones eh, usaba o también suele usar mezclas de fentanilo, de remifentanilo con propofol y ketamina, eh, básicamente esos tres medicamentos sumados también tienen eh, un buen perfil para sedación, pero obviamente el riesgo de presión respiratoria siempre está ahí eh, obviamente por el opioide sumado al propofol eh, siempre dan riesgo de presión respiratoria y disminuyen un poco el perfil de seguridad a, cuando lo comparamos con, con el ketodex bueno, muchas gracias a Anestesia Latina por haberme invitado a ser parte de este segundo podcast eh, veo que es un proyecto que tiene demasiado futuro no conocía un podcast similar en anestesia eh, por eso quiero felicitar a Germán y, y su cuenta y su proyecto de anestesia latina por estar impulsando eh, este nuevo proyecto gracias por la invitación
0: muchas gracias Javier, de verdad que me alegra que hayas empezado a usar Ketodex basado en las publicaciones que hice y también he visto como tus seguidores se han animado a usarla Basado en tus publicaciones y definitivamente esto es lo que yo pretendo que consigamos con Anestesia Latina Y muy seguramente tú lo, lo quieres también a través de, tu, de tus redes sociales como, como Don Anestesiólogo eh, También espero que muchas personas más, ustedes que están escuchando eh, Lo sigan haciendo porque de verdad que es una mezcla que funciona de maravilla Y que definitivamente cumple con los objetivos para los que normalmente la usamos o la usaríamos pero no todo puede ser color de rosa, alguna contraindicación debe tener la mezcla de ketodex y pues buscando y probando, realmente solo puedo decir en qué pacientes no usaría ketodex y, y es sencillamente en aquellos pacientes con crisis hipertensiva sin tratamiento. Primero por su efecto de aumento de la presión arterial, pero también por la posibilidad del mismo efecto en algunos pacientes con la exmedetomina por la estimulación alfa 1 que ya les había contado previamente. Ahora, si el paciente recibe tratamiento para la crisis hipertensiva, tiene cifras en metas y necesita, por ejemplo, una colocación de un catéter venoso central y está muy agitado o necesita una endoscopia de vías digestivas por una sospecha de hemorragia de vías digestivas altas, entonces podría usar Ketodex en una relación 0.5-0.5 o incluso hasta 0808, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. La preparación del Ketodex, que muchos me preguntan me preguntan y me preguntan. Normalmente yo la hago de la siguiente manera. Yo generalmente tengo ketamina en presentación de 10 ml que tiene 50 miligramos de ketamina por cada mililitro. Al principio hacía una doble dilución de, de la ketamina. Incluso en el video que les colgué en el canal de YouTube les muestro cómo preparaba la dilución de la ketamina. Pero últimamente quizás hace unos tres meses o un poco menos, lo que hago es extraer la ketamina con una jeringa de insulina teniendo en cuenta que por cada 0.2 ml tengo 10 miligramos de ketamina. Con esto, lo que realmente eh, estoy haciendo es usar menos jeringas y además de cuidar el medio ambiente y toda esa situación. Así, si necesito pasar 50 miligramos de queta eh, ya sé que voy a extraer un ml de, de la jeringa de insulina pero si realmente necesito 40 miligramos entonces extraigo 0.8 o si necesito 70 miligramos extraigo 1 ml y luego 0.4 ml con la misma jeringa. Adicionalmente a eso eh, los agrego una jeringa de 10 ml y luego agrego la exmetomidina que generalmente viene en una presentación de 100 microgramos por cada ml y en ampollas de 2 o 4 mil, o 4 o mililitros, por lo menos esas son las que yo tengo. Y el hecho de que venga en esa presentación hace mucho más sencilla su preparación, porque si necesito 60 microgramos, por ejemplo, puedo sacar 0.6 ml o en su defecto 60 unidades, también, también se puede decir de esa, de esa forma, y lo agrego en una jeringa de 10 ml a la que ya le había puesto previamente o en la que había depositado previamente la ketamina. Esa mezcla que obtengo allí la llevo a 10, ml agregando solución salina al 0.9% para poder pasar un bolo en un minuto pero lo que siempre me preguntan es cómo paso ese bolo usualmente voy sobrediluyendo la mezcla lo que quiero decir con esto es que conecto la jeringa de la, de la mezcla a la vía periférica del paciente y empiezo a pasar la mezcla muy lentamente vigilando siempre la frecuencia cardíaca trato de que el monitor me quede siempre de frente cuando ya por lo menos he pasado 3 o 4 ml de la mezcla de Ketodex, vuelvo a aspirar solución salina hasta volver a tener 10 ml en la jeringa y ahí aumento un poco la velocidad de infusión. Cuando he pasado 5 mililitros de esos 10 ml, vuelvo a aspirar a solución salina, es decir, vuelvo a llevar la mezcla 10 con solución fisiológica y vuelvo a aumentar la velocidad de infusión del medicamento en ese punto ya la frecuencia cardíaca habrá bajado por lo menos un 15 a un 20% de la basal, así que puedo infundir un poco más rápido esa mezclita de 10 ml todo eso en un tiempo de entre un minuto, un minuto y medio dependiendo de qué tan buena esté la conversación con el cirujano, a veces uno se le van dos minutos uno pasando la mezcla ahí, pero porque está conversando eso si el paciente es adulto eh, o incluso pediátrico de 5 años en adelante pero por debajo de 5 años paso la dilución de 10 ml un poco más lento y sin sobrediluirla tanto por aquello de la sobrecarga hídrica ahora, en pacientes más pequeños de difícil acceso venoso que incluso ameritan sedación porque los han multipuncionado en los servicios de pediatría de neonatología y requieren una vía periférica o central puede usar ketodex intramuscular pero, ojo Conversando previamente con la madre o el padre del paciente, les explico que es como una vacunita intramuscular y con la autorización de ellos pues les aplico que intramuscular. Eh, tiene una latencia que en mi práctica he visto que depende mucho del peso, es decir, entre menores el peso, o sea, pacientes de 3, 4, 5 kilos, el inicio del efecto de la mezcla es un poco más rápido. A los 3 minutos ya podemos tener un paciente en un plano adecuado de sedación inicialmente y en pacientes mayores de 10 kilos he tenido latencias de incluso hasta 7 minutos pero digamos nunca más allá de eso ahora en la población pediátrica tenemos que tener en cuenta dos tipos de pacientes los primeros son los pacientes que por cualquier patología o comorbilidad ya están acostumbrados a los ambientes quirúrgicos a esos pacientes se pueden llevar tranquilos al quirófano y ahí se les pasa el medicamento pero los otros son los pacientes que nunca han estado en un quirófano ese pacientico sano Completamente sano Que se fracturó el radio Que se fracturó el cúbito A esos pacientes se les puede aplicar la mezcla En la sala de preanestesia Y se llevan dormiditos hasta el quirófano Todo realmente depende de las posibilidades Y de nuestros protocolos institucionales Ahora y ya para terminar Quería hacerles una aclaración Y es en qué pacientes No usaría Ketodex Y es Definitivamente en pacientes hasta 1 hasta 2, pero déjenme explicarle eso. Ustedes se preguntarán, bueno, pero es que nosotros te hemos visto subir historias con pacientes paralegrados obstétricos, para pacientes con eh, histeroscopias, y sí. Eh, resulta que la mezcla es fascinante y, y te envuelve y te atrapa. Pero, digamos, deberíamos dejar eh, de usarla en ese tipo de pacientes. Primero porque la dexmetomina es costosa. Y no se consigue tanto Y segundo porque yo creo que la mayor utilidad Y la mayor ventaja del ketodex Como se, lo había, como se los había explicado antes Es en los pacientes hasta 3, hasta 4 En los neumópatas, en los cardiópatas En los pacientes neurológicos En los pacientes eh, realmente críticos Es donde el ketodex nos ayuda, nos salva Porque muchas veces nos evita intubar a un paciente Allí es donde yo usaría el ketodex Eso no quiere decir que esté mal usarlo en pacientes ASA1 a hasta ASA2 Eso no quiere decir que esté mal usarlo porque yo lo uso ¿Por qué? Porque la mezcla enamora Pero deberíamos, si tenemos posibilidades reducidas Es decir, si no tenemos dexmetomina todo el tiempo Si no tenemos dexmetomidina disponible O si simplemente es difícil de conseguir O si es costosa, muy costosa Entonces deberíamos dejar la ketamina con dexmetomidina, es decir, la, mez la mezcla de Ketodex para pacientes ASA3, ASA4, que requieran no ser intubados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este fue el episodio de Ketodex. Muchísimas gracias a Javier Mauricio García. Él es doganestesiólogo, anestesiólogo, quien muy amablemente quiso responder unas preguntas sobre su experiencia personal con el uso del Ketodex. También muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta, hasta este momento escuchándonos. Eh, ha sido un, un, un gusto, de nuevo, como les dije en el episodio pasado, para mí es satisfactorio estar aquí. Es como estar en su casa, como ir conversando con ustedes. Y bueno, la próxima semana tendremos un capítulo o tendremos un episodio también muy interesante. Yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a tener un invitado internacional que... Eh, eso será el próximo viernes de la, el próximo viernes, ¿sí? de la semana que viene. Eh, como todos los viernes vamos a tener un episodio nuevo o por lo menos trataré de que tengamos un episodio nuevo todos los viernes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por quedarse. Chao, chao. Esto fue Anestesia Latina, el podcast. Cuídense mucho, protéjanse, eh, cuídense del COVID. Chao, chao.